0: É, é, por exemplo, eu consigo. ver eu um comentários?
1: Mais. Você? É, deixa eu ver. Por, por aqui, por aqui a gente não consegue.
0: Tá.
1: Por aqui. O não, Daniel, tá a, gente, a gente vai ficar, a gente vai ficar monitorando aqui nos outros aparelhos, que senão, senão, senão a live cai, porque ele fica muito pesado. Entendi. Ele vai entendi, conectar é. duas vezes no YouTube. Aqui não. Aí a gente vê por fora e vai passando os contatos. Entendi. Tá. Vânia, sua câmera perdeu a resolução. Fala com a minha mão, fala. Hoje, <risos> estamos ao vivo.
2: Estamos ao vivo? Opa! Sejam bem-vindos a mais um Buscast aqui com Guerreiros Bushcraft. Hoje temos aí um convidado especial. Eu sou Ângelo, aqui do canal Café Com Marta, também integrante também, do Guerreiros Bushcraft. Temos aí o Daniel Giluca do canal Sobre Vência também membro aí do Guerreiro Busquete. Dá um salve aí, Daniel. É Fala, skate. pessoal. Boa noite. Temos aí, Ney, também, presidente aqui do Guerreiros, aqui, mais uma vez presente aqui no, no Boostcast dessa semana. Manda um salve aí, Ney. Grande Ney.
1: Sempre. Fala, pessoal. Boa noite. Hoje a live vai ser boa, hein? Mais hoje, hoje vai
2: ser boa. Hoje vai ser boa. E hoje, continuando com o tema... Conhecemos o grupo aí de Bushcraft pelo Brasil aí, esse tema que a gente já está já na sétima ou oitava live aí do Bushcraft conversando sobre, sobre a galera dos grupos de Bushcraft, a, o pessoal de todas as áreas do Brasil, já teve gente do Nordeste, do Sul, e hoje a gente tem um pessoal do norte aí, né? Representando aí nosso amigo Jaque Nascimento. Né? Jacques, dá um salve aí pra galera, manda um oi.
0: Opa, estamos aqui, pessoal. Boa noite aí. Desde já eu. Eu sou extremamente agradecido pelo espaço e é uma honra estar compondo com os senhores aí esse bate-papo, essa sala aí de, de conversa. Muito obrigado aí.
2: E é isso aí, galera. Bem, para quem não está lembrado, é a primeira vez que está caindo aqui de paraquedas aqui no, nesse vídeo aqui, nesse, nessa live do Buscast. Essa Buscast é mais uma das lives assim, fornecidas pelo, pelo Guerreiros Bushcraft. A gente tem a Live GB, que acontece também é terça-feira, também às 8 horas da noite lá no Instagram, como tivemos na semana passada, contando sobre causas do mato, é uma coisa assim, uma live mais distraída. na live passada a gente chamou o Toniolo, a gente pode chamar outras pessoas, fica uma coisa muito mais dinâmica. E aqui no... E, e, é uma semana sim, uma semana não, nesta semana é o Bushcast aqui no, no YouTube, tá? voltado à continuidade desse tema que é conhecendo os grupos de Buzzcast pelo Brasil. É, hoje a gente está aqui com o Norte o Brasil Bushcraft, e dando sequência aí a, essa, a essa série de vídeos, todos eles voltados aí a tentar demonstrar essa quantidade de grupos que tem no Brasil. A gente tem bastante grupo no Brasil que, às vezes, a gente desconhece. Às vezes, você tem um grupo aí próximo da sua casa, você não está sabendo, e você quer acampar, mas, de repente, você nunca é, escutou ou ouviu falar. E cabe a nós aqui do, do Guerreiros, mais uma das nossas funções é tentar divulgar isso. Lembrando que a gente está chegando agora reta final, agora para o NGB, Falta aí pouco menos de quê? De um mês, né, galera? Pouco menos de um mês. Vai ser 5, 6, 7 de novembro, tá? Mês que vem agora ah, já. Não tem nenhum mês. Corrigi, corrigir. Corre só. 6, 7, 8. Sei, é. 6, 7, 8 de novembro, agora, já no próximo mês. Já tá. Já, já perdi um dia já.
1: <risos>
2: já perdi Eu um sei, dia. Né? está muito próximo agora, está todo mundo ansioso aqui, todo mundo quer participar aí da, desse evento, você se você quiser sediar o evento, ou seja, você tem seu espaço, seu local, e quer que as pessoas participem, é, respeitando aí, lógico, é, as regras aí de convivência do seu grupo, mas está chamando pessoas aí da sua região para participar, se você ainda não fez o cadastro, se você ainda, não, ainda tem dúvidas, entre em contato aqui com a gente, ou então faça sua pergunta aqui na, na live aqui, tá? Agora, se você só quer só participar, ou seja, ah, o meu grupo não tem possibilidade de, de ser diante, ou seja, de, de recepcionar mais pessoas, mas quer também estar participando desse grupo, comunica também com a gente, entre em contato aqui no perfil do Instagram. Lá do, do Guerreiro do Instagram, tem até um link lá, tem, que vai cair o no o nosso grupo do Rio de Janeiro, tá mas a gente pode estar se auxiliando a te encaminhar aí é, para outros grupos também. Né? Hoje, no caso, a gente tem um grupo aqui do... Do Norte Brasil Biscraft, tudo bem, Jax? Como é que você está? Está
0: tranquilo? Estou tô, tô tranquilo, tranquilão. É, expectativa a mil aí para toda essa questão do evento, é, essa nova interação com o pessoal aí de vários, vários locais do Brasil. Expectativa a mil e muito feliz aí pelo, pelo acesso aí junto com os senhores.
2: É isso aí, Tudo Bem, Jati, é, a ideia aqui principalmente é conhecer um pouco o seu grupo. Eu certo. já acompanho ele um pouco aí pelo, pelo Instagram, já vi algumas fotos, é, vejo algumas que você falando alguma coisa no WhatsApp, a gente tem um grupo de líder e tudo mais, mas hoje eu quero que você, hoje é a oportunidade para você poder falar com todas as pessoas, demonstrar um pouco das suas atividades, como é que o grupo nasceu, certo. e é por aí, que eu vou, por aí que eu vou começar, né? Primeiro, Norte Brasil Buscraft, né? É, isso tem vindo, tem... Tem é vinculado
0: com relação à área de atuação de vocês, né? Qual é a área que vocês atuam no normalmente? É, a Certo. A nossa área de atuação hoje, é dentro de uma escola de formação, né, que a, a Norte Brasil Buscraft é, uma escola de formação e treinamentos, ela atua dentro de áreas de ensino do resgate, é, atendimento para hospitalar, e dentro da parte de sobrevivência na selva. O Buscraft se encaixa exatamente aí na parte de sobrevivência na selva, que vem comigo muito antes de eu entrar na parte profissional aí de resgate, atendimento para hospitalar e assuntos relacionados aí à parte mais profissional.
2: Entendi, entendi. Então, essas são normalmente as atividades que o grupo de você faz, normalmente são essas aí, né? E sim, sim. É, qual é a, a, e a área desse grupo aí? A área que eu digo local. Qual é o local que vocês normalmente atuam no grupo de
0: vocês, Norte Brasil? Para essa, essa pergunta local, para eventos relacionados à selva ou em geral? Ah, vocês
2: normalmente, eu sei que vocês é, fazem eventos, né? E, e estão sempre indo no mato, né? Normalmente, qual é a região aí que vocês participam? A região, eu digo assim, o município, é o estado aí de vocês?
0: Ah, certo, certo. Bom, é, hoje, como a sede da Norte Brasil é em Belém, a gente... É, fica mais localizado na região próximo a Belém, porque assim, é, para quem conhece um pouco daqui, sabe que você saindo de Belém a 20, 30 quilômetros, você está em área de selva fechada praticamente, entendeu? Então ah, a gente né? tem muita possibilidade desse acesso. O, o nosso, o, a nossa base mais longe, é que é Bragança, Bragança do Pará, que é uma distância de 300 quilômetros daqui, Tá? A gente acampa lá, tem a nossa base, na verdade, a minha família é de lá, a gente tem, tem terreno para lá, tem terras, tem fazenda. É uma área que a gente acampa, mas o acesso mais fácil são os próximos a Belém, aqui, que geralmente são entre 70 a 40 quilômetros daqui de Belém.
2: Pô, bacana, hein, Ney? A gente, a gente aqui está. A gente já entrevistou galera do sul, São Paulo, Nordeste, com Cerrado misturado com Catinga, galera de Brasília, que é Cerrado. Floresta Amazônica,
1: acho que é o primeiro, né, né? É, o primeiro. O pessoal, o pessoal da selva verdadeira.
2: Né? É, é, é que
1: não, 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 des, não, não desmerecendo os outros locais, né? Porque a gente tem costume de falar selva, né? Eu morro de rir quando as pessoas falam... Mata... Vamos na Mata Atlântica, vamos na selva! Não, vamos na Mata Atlântica. <risos> A própria Amazônia mesmo, né? As pessoas consideram como floresta, né? Mas, pô, cara, é estilo selva. Eu passei lá um tempo lá, eu sei como é que é. Só quem tá lá dentro para saber como é, cara. Selva, selva mesmo. Selva.
2: Então, bacana, né? Por isso que eu já logo puxei por livro, porque eu sabia assim: daqui acho que tem quem tem um pouquinho mais de experiência com relação à selva lá da Amazônia, acho que aqui é que eu nem, né, Nenê? Que já teve esse gostinho lá, né?
1: É, teve um gostinho lá, fiquei no curso de selva lá em 97, foi o divisor de águas divisor de aí na, na minha vida, fiz, fiz amigos lá para o resto da vida, né? como todo bom militar, né, Você tem uma, tem, o militar tem mania de ter uma família em cada lugar que vai, né, a, a maioria tem filho, né, mas eu não, eu fiz amigos, né. É, Tão duradouro quanto filho, mas eu tive amigos, né?
2: <risos> Pelo menos tá registrado, né? É. <risos>
1: Sacanagem. Não, mas não tem né? nem, nem nota fiscal sem RPA, sei lá, mas tá certo. Só tem amigos mesmo.
2: E oi, e, 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 Jax, então, é, é, oi. aproveitando então essa deixa aí da Selva, né? Primeiro, conta um pouco a história do grupo de vocês. Como é que nasceu o Norte Brasil... Depois a gente vai se enveredando aí do bioma de floresta, que eu acho que é o primeiro, de repente, a galera também vai ter umas dúvidas aí, umas curiosidades, se você quiser depois certo. falar. A gente fala, mas primeiro conta aí a história do grupo Como é que nasceu o um grupo Norte Brasil? Com que ideia, em que, em que ano, mais ou menos?
0: Certo, vamos lá. Bom, é, como, eu, como eu falei é, a início, aqui, qualquer, qualquer região um pouco afastada aqui de Belém, você já está em área de selva e na região que eu nasci, Bragança, quando a gente fala interior aqui no Pará, é, não se trata de uma cidade pequena, a gente fala, menciona interior, é, é mato mesmo, aquelas casinhas afastadas uma da outra, então é nesse ambiente que eu nasci. Eu me envolvi diretamente com o acampamento em 2008, a primeira vez que eu tive contato foi em um, é, em um projeto de uma igreja, de lá apaixonei, é, e já comecei é, fazer acampamentos, mas de maneira bem livre, longe de grupo, não tinha nenhum conhecimento dessa parte é, de grupos. E depois eu já vim embora para cá, para Belém, 2009 para 2010. Aí, nesse período, eu me dos acampamentos, fiquei aqui dois anos afastados, devido a toda essa mudança é, de vida mesmo, do interior para a capital, para a cidade. E nesse período... É, a minha família, os meus primos, eles montaram um grupo, que é o um grupo chamado The raças The Survival. Esse grupo é só de pessoas da minha família, são só primos, da etária da, da, da minha idade, mais ou menos, é, eles montaram esse grupo. E aí foi quando eu comecei a me envolver novamente com eles, voltei é, para o interior e nós começamos a acampar. Nesse período que eu começo a é, voltar a acampar, eu digo, pô, vamos, vamos tentar melhorar isso aí já começou a se envolver com aquilo que a gente hoje chama de bushcraft, né? é a parte da dedicação mesmo é, em na arte mateira. após isso, é, eu comecei a me envolver já nos cursos de, de profissionalização que eu sou hoje, bombeiro civil e outros cursos. e aí eu conheci o sobrevivência na selva, né? e aí, como eu já tinha um pouco de conhecimento, devido ter nascido nessa área, é, eu só resolvi fazer isso um pouco mais de maneira profissional e Junto com o d a gente tornou isso uma prática bem profissional, não só só de como se fosse um hobby ou como um esporte, um lazer, mas uma parte mais profissional. É, após esse esse período aí de transição entre o d né, com o pessoal lá da, da minha família, eu criei o primeiro grupo, né, é, e eu coordenava, que foi o Extreme Survival. Senhores vêem no Instagram, eu não usava logo de Norte Brasil, meu primeiro canal. É, ele era chamado de Extremo Survival. Por um tempo aí, eu não me dediquei o suficiente, é, e também pela questão de que esse nome não enganjava muito, né? Tava um nome muito americanizado, tava uma coisa meio meio distante, e aí é, eu tava no processo de, de estudo aí, eu falei, quer saber, eu vou mudar. Aí, há uns dois anos atrás, foi quando a gente decidiu é, mudar, então, criou todo um projeto já em cima da minha, da, da minha profissão, e unir aquilo que era o nosso hobby a uma parte mais profissional. E aí nasce a Norte Brasil, com um pouco mais de identidade, com um perfil bem mais associado ao que, o que de fato a gente faz, que é representar esse norte. É, teve também, nesse processo de escolha do nome da, da Norte Brasil, justamente essa ideia de que é, aqui no Pará, quando você fala a palavra bushcraft, você fica falando praticamente só porque o nome é muito, mas muito pouco conhecido, muito pouco divulgado. Se você falar é, um mateiro, você vai ser comparado, e identificado como uma pessoa lá, de dentro da, dos matos mesmo, e aí você é um pouco mais reconhecido. Não valorizado, mas as pessoas vão, vão te reconhecer um pouco mais. Mas a palavra bushcraft mesmo, só eu que tenho batido, eu mas o pessoal que está junto comigo hoje, tentando levantar essa bandeira aí, é porque o conhecimento é um pouco mais baixo aí aqui na nossa região e aí foi assim que surge a Norte Brasil é, com essa ideia de a gente fazer algo profissional dentro da nossa área de trabalho mas também com a ideia do nosso hobby da nossa prática de sobrevivência na selva a gente aproveitando aí a nossa selva é, como vocês falaram muitas pessoas não têm esse contato né é difícil esse contato com a selva pessoal daí do sul do centro-oeste queriam ter e a gente tem então Vamos fazer, fazer legal isso aí, explorar mais esse conhecimento aí, explorar, explorar mais essas áreas. E a nossa Brasil tá aqui para fazer isso. Treinar, se divertir, fazer, fazer o que for preciso aí para alavancar o nome do Buscraft aí no Brasil.
2: Pô, bacana, bacana. E, 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 Jacques, o grupo de vocês, eles... Eu sei que eu vejo bastante fotos aí de vocês aí no Instagram e... Eu vejo sempre vocês promovendo certos eventos, oficinas, alguma coisa nesse sentido, né? É, mas vocês também, às vezes, fazem só acampamento mesmo, reúnem a galera para acampar, simplesmente pelo lazer também, né? Lazer Sim. em viagem, a gente sabe que ir para o mato não é só lazer, porque você aprende muito, né? Mas você também Sim. se reúne também com alguns membros, como é que é isso aí?
0: Sim, bastante. É, em relação ao que, que mais vocês veem no Instagram, é a parte profissional da coisa, né? É, tem, muita, tem muita parte aí também que é lazer. Lógico que pelas fotos dá para identificar. Mas eu não me deixo me sobrecarregar só pela parte de trabalho. tipo A gente tem muito, mas muito mesmo, esse contato por lazer. Até porque aqui, eu não sei como que é para ir. Né? É, se realmente para vocês estarem dentro de um ambiente é, de camping ou de, de, de uma área mais livre, existe toda uma programação. Aqui no Pará, não. Igual eu falei, você se afastou para um campinho de futebol, você já está numa área que propicia isso. A acampar, a dormir numa rede, a fazer uma fogueira. Isso aqui é, é, muito, é muito comum. O que, que falta? Exatamente essa parte mais profissional do bushcraft, Mas se faz muito. Então, assim, é muito comum que a gente faça isso aqui. E, e tipo, é, é algo assim... Bom, bora acampar? Bora. Então já vai em qualquer lugar que você olhar você vai encontrar uma área para acampar por aqui. Com rio perto, com água cristalina. É, é muito é muito bacana essa, essa parte aqui para gente. Eu acho, eu acho
2: que tem também um lance também, né, do, do sentido de... Eu, eu não sei se deve ter aí, né? Por exemplo, eu moro aqui na perto da região serrana e aqui, graças a Deus, foge um pouco desse padrão de, de difícil de lugar para o mato, né? Aqui, em qualquer direção aqui tem cachoeira, mas ainda assim eu vejo muitas pessoas assim que nunca foi na cachoeira, por exemplo, completamente urbana. Pessoas assim que aqui eu tenho acesso a muitas cachoeiras mesmo, muitos locais para ponto de banho e tem gente que realmente não gosta, que é também é, claro. é, é, aquele, é aquela mística que fala também do, do por exemplo. Ah, você nasceu em Belém. Ah, o Flávio nasceu em Manaus. Todo mundo do Belém, de Manaus gosta de mato. Não é? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Também. Né?
0: É, não é assim. E principalmente quando se fala dessa parte mateira mesmo da arte mateira como a gente fala, que é algo mais já já adaptado. Não, realmente não é assim, não. A pessoa dentro do mato, tá muito próximo do mato, mas ela só não gosta de explorar. Isso, isso existe mesmo. Até, até eu, como, por exemplo, se tu casa, quando eu
2: vim para cá, né pessoal, ah, vamos para a cachoeira, vamos. Aí eu achei que ia fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira e tal com essa pessoa. Mas, na verdade, era um local onde era uma cachoeira bem assim, depredada, só tinha o rio, aí tinha o bar na, na cachoeira, para você tomar cerveja na na cachoeira com o meu petisco. Tipo assim, esse é o, para muitos aqui, assim esse é o, é o ir na cachoeira, né? Aí eu,
0: pensei, cara, 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 é... eu
2: gosto, praticamente também gosto, quem não gosta, né? Mas assim, é, ficar na beira da cachoeira, tomar um banho que tá quente, tomar um refrigerante, uma cerveja, mas assim, é, ir realmente para o mato, para a cachoeira, fazer uma trilha, ficar acampado, é outra situação, né? outra história, de fato um pouco, né? De fato.
1: É, deixa eu, vou, vou aproveitar vou complementar aqui, eu tava vendo... Ah, é algum, algum parceiro de seu aí, Jaco, o Davi Leite. Ele está rindo, rindo aqui e falando assim: ó, aqui não tem cachoeira, não, aqui tem garapé. É aí, isso aí. Ele me lembrou, <risos> ele me lembrou assim: quando a gente estava fazendo a adaptação no curso, em Manaus, aí eu, eu fui num dos barcos, ia fazer uma patrulha, e eu fui, um barco auxiliar. Certo. Cara, quando eu entrei no Rio Amazonas, eu fiquei olhando, eu falei assim, cara, se eu cair aqui eu morro, cara. Porque assim, eu acho que eu, você sabe nadar. Eu sei nadar no Rio, no mar. Cara, mas assim, o Rio Amazonas, cara, ele tem uma força que é assim, uma outra coisa. Tá? E aí, depois, andando pela selva também. Tá Aí eu falei assim, estou ouvindo o um barulho de uma cachoeira. Toda vez o instrutor reclamava. Ele falava, aqui não tem cachoeira. Aqui é igarapé. Falei, mas é a mesma coisa. Ele falou, não, não é a mesma coisa. Se eu ouvir você falando cachoeira de novo, já sabe. Eu falei, pô, mas... Assim, realmente, é totalmente diferente. É diferente, assim. É, a gente, a Ângela ouviu, a viu isso, isso. A gente foi em Minas, né, no, no NGB, em Minas... E a gente foi numa cachoeira. A água era cor de chá, sabe? Avermelhada assim, amarronzada, né? Pela quantidade de tanino, né? Aí eu falei: "Olha, não chega aos pés das águas que eu vi, né, na Amazônia. Porque assim, eu vi água cristalina, vi água turva, vi água amarronzada, avermelhada, <risos> água sulfurosa, vi tanta coisa, vi tanto tipo de água. E é interessante que, assim... Você falou a relação de Mateiro com Bushcraft. Né? É, as, as pessoas confundem, né? Confundem, assim... Não, Mateiro é Mateiro, Bushcraft é Bushcraft. Se você for ver... Né? Aquele senhorzinho, assim, do interior... Do, de Manaus, de Belém... Ele vai para o mato, como já falamos da outra vez... De sandália havaiana... Shortinho de nylon... Camiseta de rede... <risos>
0: Facão na cintura e vai embora, cara. Entendeu? É, Raiz, raizão mesmo. Então, assim... É, inclusive, só para comentar isso aí que você está falando, no final de semana agora a gente estava no, no curso aí de formação de salvamento em área de selva, e aí o pessoal me perguntou sobre essa questão de sobrevivência na selva, né? E eu mencionei exatamente isso que você falou. Se você aqui quiser ser profissionalíssimo em área de selva, dominar todas as questões de, de, de buscraft e outra coisa, não faça o um curso, a não ser que você queira certificado e um brevê. Tá. Agora, se você quer aprender, vai lá pro, pro fulanozinho, tiozinho lá do interior, que pega um facão de shortinho e entra na selva ele sabe de tudo. <risos> é. Conhecimento real. Passa dois anos de lá, quando você voltar você é fera na selva. Fera.
1: É isso é a coisa aí. mais
0: comum
1: aqui. É isso aí. Você vê, aproveitando que você falou do conhecimento, né? Você vê, conhece todas as plantas, todas as raízes, Com certeza, sabe aonde né? vai achar água, sabe reconhecer o que é comestível e o que não é. Isso. Porque isso. a pessoa fala, ah, vai ter muita comida. Não, não vai ter comida, não. Não vai ter comida porque a fruta não está na época. Entendeu? Não é assim. É, exatamente. Esse, esse senhorzinho que sabe, esse senhorzinho é o cara que sabe, né? É, Exatamente. No, nos cursos que a gente vê, o curso militar, todo mundo quer fazer aquele curso militar famoso, né? Vou uhum. nem falar o nome, que negro vai me matar se estiver vendo aqui. Aí fala assim, <risos> não, eu fiz o curso. Cara, se você botar o cara sozinho, ele vai morrer, cara. Porque ele não foi, não foi, ele não foi preparado para aquilo, sabe? Assim, Você vai ver lá o curso, o curso que o exército passa, né? Nós fomos treinados para formar em equipe. Então, assim, a gente sobrevive em equipe. Uma pessoa sozinha, ele vai se é sentir nosso. perrengue. É outra história. É então, nosso. eu vejo a importância dessa, da sua escola, das outras escolas também. E tem toda essa relação de salvamento, localização, você reconhecer como você vai fazer para salvar, como você vai sair. O objetivo é sair, não ficar. Né? Exatamente, exatamente, você não vai entrar no lugar para ficar, você vai entrar no lugar para sair. Você vai estar naquela situação e você quer sair. Ninguém quer morar na selva, é. <risos> ele quer sair. Só quem experimenta sabe que está doido para sair. Depois que entra, até chora para sair.
0: É complicado, é complicado. Não é, não é tão simples quanto parece. É, a, gente, a gente diz que a selva aqui é uma panela de pressão e de fato não tem outra definição. É uma panela de pressão e com uma inconsistência muito grande. Você pode tá, estar tá de repente aí num calor de sensação térmica aí, quase impossível de ficar, e do nada a temperatura cai por uma chuva de 15, 20 minutos. Aí você já entra no quadro de hipotermia. Então, é uma guerra constante essa questão de sobrevivência na selva, tanto quanto é difícil no, os nossos acampamentos aqui. muitas das vezes é por isso que as pessoas nem nem se relacionou muito, porque... não tendo complicado, de fato, tem que gostar bastante para você passar três dias aí no mato, é, acampando, deitado numa rede, dentro de uma barraca, é complicado. E ainda nem, a gente ainda nem começou a falar é, de animais peçonhentos de mosquito <risos> a gente chama é. aqui de carapanã, é, é guerra, é guerra. É.
2: Manda então, aí, André. Eu, eu, deixa eu ver aqui, ó, o Davi Leite... Falou assim, as águas aqui dependem muito da vegetação. Os igarapés aqui costumam receber influência das folhas. Isso. Deixou esse recado aqui para você aqui. O Ed Silva lá também na galera do Nordeste, né? Falou assim, hoje ainda me surpreendo com o meu velho quando vamos mato juntos. É muita sabedoria, né? Complementando essa história que... É, de fato. Os nossos velhinhos aí são os, os que manjam mesmo da parada mesmo, assim. Não tem nem que que contestar esse esse fato, né? É, é fato isso é fato. Acho que a, a, na verdade assim é, com toda toda civilização à beira de à beira da, da, da de um bioma, né, seja ele qual for, né, em um dado momento houve a transfusão do, do daquele cara que 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 dependia ali do bioma, pode ser o cerrado, pode ser a floresta amazônica, pode ser a mata atlântica, dependia muito aqui, por exemplo, aqui, aqui a gente tem muito coletor de palmito, caçador de pequenos animais, tipo gambá, tatu e tudo mais. Aí na selva, eu não sei, aí na, na Amazônia, eu não sei, na floresta amazônica, eu não sei. Mas assim, tem muito. Aí, com o tempo, né, a civilização foi se aproximando, foi se aproximando, é. aí as pessoas foram deixando de ser. É, coletoras, né, e até mesmo viver um pouco de agrocultura e foram Sim. começando a ingressar aí na, na, na parte mais de, da civilização. Só que assim é muito comum ainda você ver, né, igual o pessoal fala aqui que está comentando, né, justamente isso, né, os avós, bisavós que ia para o mato de chinelo com facão, pegava um animalzinho pronto, era comida que tinha na, na mesa. Porque o pessoal hoje em dia é uma coisa que eu sempre falo algumas vezes nas lives. A gente está muito acostumado, assim, qual é a refeição de hoje? Feijão, arroz, uma carne, uma salada. Mas antigamente não tinha isso. Não, isso é uma coisa nova. Tipo assim, dos 30, 40 anos para cá, que você tem esse advento do feijão, arroz, carne, alguma coisa assim. Digo assim, a classe média, alguma coisa assim, né? Porque eu tenho um trás assim, na época da minha avó, ela fala, a carne era só domingo. Entendeu? E tinha uma, vira e mexe, tinha uma carne de caça lá. Quando tinha as carne de caça, não, uns gambazinhos que dava mole lá. Era a melhor coisa que tinha na época.
3: Né? Eu lembro eu lembro que na época da minha avó era, era assim também. Todos os vizinhos, todo o pessoal da rua tinha uma criação de galinha, ou se não plantava em casa. Tinha parente que tinha sítio, que normalmente era o sítio da família, que saiu e casou e foi morar em casa. aí que Sempre tinha aquele sítio que ia lá buscar... para as hortaliças, os legumes para comer, até mesmo as criações do seed, que, assim, que era que é repartida com os familiares. Hoje em dia a gente não vê isso, a gente vê muitas pessoas dependendo do trabalho dos outros. Né? Depende da, da comida do animal que, que outras pessoas abate, que vai para o mercado, que vai comprar, da comida que outras pessoas plantam, que vai para o mercado e vão lá comprar. Então fica assim. o povo ficou muito dependente, do, dessa geração que a gente vive, é, ficou muito dependente do trabalho de outras pessoas
2: mas Daniel A custo né?
1: Mas Daniel, você hum. falou uma coisa aí, mas aquela carne que vende no mercado é outra pessoa que criou e matou? Eu achei que ela saía lá no, no isoporzinho, é sério? <risos> é feito em laboratório,
2: é feito é, em laboratório. Acho... Né? Porque tem, tem muita
1: gente que acha que não, que não, aquela carne tá, ela saiu ali do freezer, não é? É, de uma marmita. É. É
3: que muita... É que muitas pessoas que compram essa carne aí que já vem morta, aí quando vai matar um bichinho que vai ficar... Chora! Pai, bicho, aí chora! Chora que matou o bichinho, né? É.
1: A, a carne que, que já tá morta no mercado e não tem problema. Não, eu já vi, eu já presenciei, isso eu vou falar. Eu já presenciei numa festa, é, a gente estava fazendo um churrasco e o cara matou um lagarto. Aí ele matou e veio com o um lagarto limpo já e queria assar aí a pessoa falou, você é um monstro, você matou aquele lagarto que fica na rua, aí ele falou, é carne, ou é muito bom, vamos comer, aí a gente querendo comer, e a pessoa chorando, e comendo um bife, chorando, por que que matou <risos> o bicho? E o que que ela tá comendo?
2: Melocatra,
1: picanha, entendeu? Mas, mas, é. eu, eu, eu
2: também estava no churrasco, Aí né? você vê essas coisas assim, né? e depois eu até jogar um pujar que é o pessoal daí que é ribeirinho né? aí aí para quem mora na, na beira do dos do gis aí tem muito isso é, é, foi no churrasco né e aí a pessoa a mulher né só gostava mais de coração de galinha mano aquela mulher comia muito coração de galinha só que era, um, era uma pagação de pau um negócio de conservadorismo não sei o que e tal não sei o que, e aí eu cheguei para ela e falei assim cara Assim, você percebeu que você comeu aí os três espetinhos de coração de galinha na leva que vinha? Cara, três, cada coração é uma galinha que morreu. Aí ela falou assim, não, é percebe que a galinha tem três corações? É. Ela, cara, olha, olha a pessoa, parou assim e falou assim, é mesmo, né, cada coração é uma galinha. Tipo assim, não tem essa noção, né? Essa... Ima... Imagina ela comendo o coração, chorando. <risos> Ai, <risos> e, e, aí, aí, Isso é até uma pergunta que eu ia fazer para você, aí, Jacques. Aí, aí na sua... Não exatamente em Belém, Belém que Belém já é uma cidade bastante desenvolvida, mas no entorno Sim. com certeza tem isso, né? Muitas populações ribeirinhas ainda né, que vivem é, mais de peixe, ou então talvez até pequenos animais, né?
0: É, na verdade... Depende muito da região, né? Aqui a gente tem é, é uma variação entre água salgada e água doce, né? Por exemplo, as Ilhas de Marajó, a Ilha de Marajó, ela é de água doce. E tem a região nordeste daqui do Pará, que é da minha região, que é de Bragança, é água salgada. E aí, para cada essa região, difere também é, a questão da alimentação. Mas, de fato, o paraense em si, ele é extremamente é, alimentado ainda por peixe e, e cultiva também a pesca e, e hoje em dia também com os criadores também em tanques, tem essa facilidade mas o pessoal, principalmente da região do Marajó, que tem os rios aí, a é, porta de casa ainda vivem muito ainda da pesca é, para sobreviver para
2: sobrevivência tem, tem muito, assim, acho que todo, quase todo local tirando... Grandes cidades e capitais, acho que a, ma a maioria também sempre tem uma, uma população que ainda é um pouco extrativista, né? alguma coisa nesse sentido. Né? Sim, sim. E, e isso é legal. E, e Jacques, vamos agora entrar assim, nas curiosidades aí do, do, seu, do seu bioma aí, né? Do acampamento. Que, que, a, gente, a gente sempre pergunta, sempre comenta, né? Por exemplo, a gente ficou aqui numa última outra live aqui, super aficionado com o um Cerrado, né, Ney? É, no cerrado, pra, como é que é no cerrado, será que é seco mesmo, não chove e tal, e diz aí, dizem que na, 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 não na Amazônia, mas região amazônica, inclusive Belém e, e, e região, é, é aquela coisa que é um frio, cinco, cinco dias no ano, um, duas semanas no ano, muita chuva por causa do mato, conta um pouco como é que é o bioma e como é que é o campo aí. e galera, vocês estão assistindo a live aí, Vão compartilhar aí, pega esse link aí em cima, clica aqui embaixo em compartilhar, manda para seus grupos aí, tá? Porque a live aqui tá show de bola, né? Vamos é, é, trazer essa pessoa aqui, o Jax, experiente aqui na área aqui da Floresta Amazônica. Várias novidades, várias dicas aqui também que ele vai deixar aqui com a gente, curtindo aqui o, o grupo dele Norte Brasil. Conta um pouco aí, o, o Jax, como é que é acampar? É, eu sou particularmente curioso, não sei se você sabe, a gente sempre fala aqui no Guerreiro que assim, a nossa meta é que todo ano o evento né, do, do NGB seja sediado em um local só, diferente desse ano, mas certo. em cada lugar do país. né Porque, assim, um dia... Imagina você... Ah, em 2022, 2021, vai ser aí na Amazonas e você... Meita. Todo mundo vai conhecer. Imagina que maravilha. Você, e aí, em 2023, é aqui, você vem conhecer a gente aqui. Como é que é a diferença? Acho isso bacana pra caramba, né? E bom, aí, assim, me, bom. me conta essa curiosidade. Como é que é acampar na na prática bushcraft, arte e na região amazônica,
0: na floresta amazônica? Bom, aqui, falando da questão um pouco de clima, né, de como que é o nosso clima paraense aqui. É, nas regiões próximo a Belém, ela tem uma forma de a gente avaliar esse clima. Se afastou de Belém, existe uma outra forma, por exemplo. Na minha região de Bragança, você ainda consegue definir é, o que é verão e o que é inverno. Por exemplo, passa três meses de verão com uma chuvinha aqui outra ali. E quando chegar o período de inverno, vai passar três meses, três, quatro meses de inverno com sol razoável. Ainda Lá ainda a gente consegue definir isso. Aqui na região de Belém é tanto quanto complicado definir o que é inverno e o que é verão, porque você pode iniciar o dia aqui em Belém próximo daqui, com o sol, a coisa mais linda. E do nada fecha o tempo e cai uma chuva torrencial. É, então, os acampamentos, ele já precisa ser pensado dessa forma. Você pensa todo o teu material impermeabilizado. O, o guerreiro aí que, que, que serviu no, no EB para cá sabe como é isso. Você sai com a tua mochila totalmente impermeabilizada porque não tem noção do que vai acontecer contigo dentro do teu acampamento pode dar-lhe uma chuva, esbandalhar tudo, se você não prioriza, você perde material, você molha a rede, você molha a barraca. Então, assim, a questão do clima para o acampamento aqui é um tanto complicado. Aí conta aquela questão da experiência, de você saber avaliar, a questão de tempo, mas não dá para definir, ah, eu vou acampar três dias, vai ser sol porque semana passada fez sol. Não dá para fazer isso, entendeu? Se fizer isso, é, é arriscar. Então, o correto é logo ir preparado para o pior, que geralmente aqui o pior seria a chuva, né? Pela questão de equipamento e, e questão dos materiais. Então, sempre, sempre, nos nossos acampamentos aqui a gente já vai preparado para... Vai chover já mesmo, tipo, vai chover, já se prepara a mochila, equipamento, é. bota
2: tudo dentro. Como é, que, como é que vocês fazem aí? Dá uma dica aí para a galera aí que gosta de gostaria de, de, de acampar aí na, na, na Amazônia é. ou, ou... Ou, ou bioma parecido. Como é que vocês fazem para proteger? minha bota tudo no saco? A mochila é diferente? Como é que é? Como é que é o esquema aí de vocês?
0: É, não, aqui a gente a gente usa as velhas dicas aí que a gente já vem acompanhando há um tempo e principalmente as dicas militares aí da, da impermeabilização. É, a gente separa, eu particularmente, meu pessoal, a gente separa cada material em kits. Por exemplo, kit de alimentação, uma coisa. Kit fogo, outra coisa. É roupa outra coisa. E uma coisa que serve muito a gente aqui é um, é um saco plástico de 30 quilos, que é para colocar farinha, que ele é excelente, ele tem um, uma quantidade de 30 quilos, ou, ou, que a gente chama aqui, é você, depois de permeabilizar o teu material, o teu kit pessoal, você coloca dentro dele, e te serve para uma série de situações, além de você não molhar o teu material, se você precisar fazer uma transposição de água, ou um nado, ou um rio, já é uma boia perfeita. Então, nossa mochila não falta esse material, mas de fato todo nosso material é dentro de sacos plásticos, a gente nem se preocupa com a parte externa da mochila mesmo que seja mochila de qualidade aí é o tanto complicado, porque vai molhar mesmo, de qualquer jeito
2: então, a mochila mola, então nem adianta impermeabilizar é. a mochila, capa de chuva nem nada, já não, conta não. que ela vai ficar molhada já, o lance é não, não deixar molhado o que está dentro, né? É, tem, Os kits modo... também, vocês pensam em kits assim que a prova d'água também, assim que... que...
0: Sim, sim, com certeza, é, geralmente, hoje já tem aí as tecnologias dos sacos, dos sacos estantes, né, é, mas o pessoal que tá gastando essa bola toda, inclusive eu não gosto muito, é, a gente opta por procurar aquele, aquelas, é, aqueles materiais que tem fechamento é, com vedação, né, por exemplo, em lojas de, de departamento, você encontra aí aquelas marmitas, tipo o que tem vedação. Então, coloca ali naquele material, e aí depois tudo dentro do de um saco e, e vai embora. Em relação a, a, a nós mesmos, em relação à chuva, a gente fala o seguinte: para esse não tem medo de chuva. Então, vai embora, depois seca e Brasil.
2: Eu, eu, eu brincava muito assim: aqui na, na, na Mata Atlântica, aqui, da nossa área aqui, chove bastante também, né? E eu sempre brinco, assim, porque... Na, e na área que eu moro é onde tem mais índice de chuva, né? Porque é na beira da serra. Então, eu sempre brinco, né, Ney? quando eu, Quando eu vou descer... Ó, esse acampamento eu vou, então eu já sabe vai ter chuva, porque eu vou levar chuva, entendeu? E que... chega uma hora, assim, ó, eu, eu morei bem no meio do mato, assim, vídeo, sabe, assim, né? A reserva ficava uma rua da onde eu morava. Hoje eu já estou na parte mais urbana. E... Cara, tudo, tudo apodrece, tudo apodrecia, era incrível, eu lavava uma caneca de alumínio, deixava em cima da pia, passava três, quatro dias, ela estava mofada, caneca de alumínio, incrível isso, assim, e, e, mas isso foi interessante porque eu comecei também a, a, a ganhar essa, um pouco essa resistência de não ligar, tá molhado, tá úmido, né, Dance. e também testar também meus equipamentos com, com relação a isso, né. Só, só dá dor de cabeça que é a manutenção danada, né, Jati? Cara, eu, eu já perdi mochila aqui, que o
0: zíper comeu todo, que eu esqueci ah, de fazer isso. manutenção. Já é era. isso, a gente só fazer um agora. É, isso a gente passa muito aqui em relação, por exemplo, sapatos. O sapato para cá é uma guerra, bota, complicado. Você encontrar uma boa mesa para sustentar é complicado. Até porque, por exemplo, os acessos à, à nossa cidade de acampamento, geralmente você faz travessia de curso d'água, água. Entra numa parte da selva que está alagada e você já mete o pezão ali e vai embora. Chegou no acampamento e secou. Mas aí, como você já está numa área de, de, de acampamento, você não vai ter todo aquele cuidado que você teria na sua casa. Então, é, uma das coisas que a gente leva, leva como a gente fala que leva a pau mesmo é de a parte de calçados, né? Apanha mesmo, perde calçado, é, é uma guerra.
1: É, é isso... vou aproveitar aqui que está falando sobre calçado, né? vou falar que a gente sempre vê as pessoas é uma das maiores perguntas que a gente vê ah, qual o melhor calçado para praticar bushcraft né? aí sim, depende de onde você vai praticar para a nossa região sudeste a gente acaba tendo fazendo trilha aí tem montanha tem isso aqui, aí você tem botas vários N tipos de bota N não sei o que e permeabilizado, porque você vai molhar o pé quando passar numa nascentezinha de 5 centímetros. Entendeu? Aí assim, essas botas já existem. Existem fácil. Eu lembro que durante o curso todo mundo fala assim, ah, Ney, por que você tem mania de usar coturno? Porque eu fui treinado a usar coturno. Eu então, assim, eu. não adianta ficar me dando bota, ah, por que você não usa é, não sei o quê? Por que você não usa tal? Cara, porque eu não vou me adaptar. É, esses dias me perguntaram... Por que que você usa a Alice? Eu uso a minha mochila Alice. Desde quando eu recebi. Ela tem 25 anos. Ela eu tá nada. nova. tá nova. Novinha. Então, assim... É resistente? É resistente. E eu estou acostumado a usar. Então, assim... Você se adapta com o meio. Eu lembro muito bem durante o curso... Que a nossa maior guerra que tinha... Era pé molhado. Todo dia era falado... Preserve o pé, preserve o pé. Mas como é que você preserva o pé? Andando no meio d'água. O coturno enche d'água. Então, assim, você dá uma aliviada. Você consegue... Você, durante o dia, você vai ralar com o coturno todo molhado. Quando você parar, troca a meia. Essa é meia que você trocou, ela tá molhada. Ela não vai secar. Não adianta pendurar ela não vai secar. Então, eu secava na fogueira. Virava um... Virava um, um filé de peixe, assim. Você botava uma enfiada na madeira, assim. Ela secava dura. Porque, assim, nada vai secar, apodrece. O turno é. solta. Então, assim, como você falou, a maior dificuldade de vocês realmente deve ser bota. Né? É. Até uma dica aí, ó. Se tiver alguém vendo aí, né, o pessoal que gosta de mandar material para testar, vocês são
0: uma boa pessoal para testar. Manda uma bota dessa aí, aí. Vai mandando para cá que a gente faz esse teste aí. Bora ver o <risos> que vai dar. É.
1: Tem umas, bo... Tem umas botas famosas aí que o nego fala, não, a bota fica molhada que não acontece. Eu quero ver ficar três dias molhado, a cola solta, arrebenta, entendeu É, é melhor aí. de Havaiana. Por isso que o tiozinho vai de Havaiana.
0: É um pouco <risos> Cheio de bicho de
1: pé.
0: é Em relação a. Só, Só finalizando essa questão de, de calçados aí. É, de fato, pra gente, é uma parte tão complicada e até assusta algumas pessoas que tentam. Ah, eu gostei, eu quero participar do próximo acampamento de vocês, eu quero participar do próximo evento. Qual é a salva que eu levo? Primeira coisa que eu digo, leva logo um coturno. Ah, mas o um coturno e tal, não sei o quê. É a única coisa que, eu, que tem me mantido sem estar comprando sapato todo mês, porque essas botas aí, essas treks da vida aí, meu irmão, de couro, nem vai. É o no pé duro mesmo, bico de aço e vai te embora, porque outra coisa você vai gastar dinheiro um bocado.
2: Na é verdade, oh, oh, eu vou dar. Tem então um pessoal esse, esse tema maneiro. O pessoal fez umas perguntas aqui. É, o Alexandre Magens que é o nosso famoso Kit aqui do grupo aqui do Guerreiros também que vai já foi e vai muito com o mato aí. Ele perguntou assim, dá para beber água aí direto do garapé, igual aqui que a gente no Rio bebe
0: direto do Rio? Ah, tá, vamos lá. Aí depende, como eu lhe falei antes, depende da região. Por exemplo, a minha região, lá onde tem a fazenda do meu avô, onde tem a casa dos meus pais, eu bebo. Primeiro porque eu fui criado naquela região, eu conheço. É, a, gente, a gente sempre vai, vai dizer que é arriscado, porque você não conhece é, os animais que passam ali e tudo. Mas, mesmo assim, eu, já, eu fui criado fazendo isso, bebo. Mas depende da região. Por exemplo, nessa região lá, a água é cristalina. É água limpa, você, você vê as pedrinhas no fundo do rio. Aqui, próximo à região de Belém, é a água barrenta. Da cor de barro. É uma água mais, mais viscosa e tem a questão ainda da, da cidade que está próxima. Aí eu já não me arriscaria a tomar essa água. Então, isso teria varia que muito. purificar, né?
2: Teria que ter algum método de purificação no caso, né?
0: O Ferver, né? O mais, o mais clássico aí.
2: Uhum. Aí o, o Firmo Leite fala assim, na Amazônia Oriental, quando não chove todo dia, chove o dia inteiro. É, essa é então, clássica. Essa brincando gente. com você. Acho que esse filme deve conhecer você, não sei
0: se é do grupo aí, vocês ou da área de vocês aí. É, na verdade, a gente já vai chegar lá, no, provavelmente vai avançar as perguntas aí, aí a gente vai conversar sobre o Firmo aí, que ele faz parte do meu grupo, ele está ah, interagindo bacana.
2: aí. Bacana. <risos> A gente é também falou assim, sem contar que o terreno é bem acidentado, né, Jacques? Com necessidade de muito de transposição de curso d'água, conforme você
0: falou aí, né? É, aqui acontece muito isso. Acontece bastante isso aí, a transposição de curso d'água. Você tem que ter um pouco de conhecimento aí para fazer esse procedimento. É, usar sempre um cabo da vida aí, uma corda boa para fazer esse procedimento. É, por isso que vale a pena estudar, procurar um curso aí, formação para essas áreas aí que vale muito a pena.
2: Ele, é. até brincou, ele brincou aqui também assim, ó é, sobre o Ney brincando de sandália, né aí ele falou assim, olha, é, quem não tem costume de sandália pisar nos espinho chamado
0: muru-muru? Sangue de Jesus. Ó! Oh.
1: <risos> 15 centímetros, vai sair do peito do pé. <risos>
2: aí ele falou aqui assim, ó, o tiozinho usa o porque o pé dele é mais grosso que o Alix 80.
0: Não, isso, isso é fato. É, esses mateiros aí, é, o pé deles é, é adaptado para isso. Ele foi criado de sair, ele faz isso com tranquilidade. Uma pessoa aí criada no apartamento por fazer uma guerra dessa, meu irmão, vai se complicar feio. Não vai dar certo. É. Cada um dentro do seu ambiente. Eu, eu, eu não sei o que acontece foi.
1: Entrou, voltou.
2: Voltamos, estamos de volta? De volta. Ah, <risos> sempre tenta nos derrubar, mas não adianta não, a gente é persistente. YouTube, segura a gente aí que ainda tem mais papo ainda, hein? Fala, vale pessoal, se voltou aí, dá um ok. Voltou, Dani? Volta e dá um ok, galera, vocês estão escutando aí, a gente dá um ok, aí que deu um mouse, caiu daqui. Mas, eu, tá, eu...
1: Lá está com tá um delayzinho, daqui a pouco ele joga. O pessoal
2: volta, voltou tudo aqui, tudo. Ó, voltou, deu ok voltou. aqui. Ô, Jax, uma pergunta aqui do nosso camarada aqui, Ulisses, e é uma curiosidade é. para quem não conhece esse bioma aí, né? e você pode se preparar que tem muitas perguntas sobre o Bion, que aqui assim, a galera fica curiosa, até mesmo... Ah, imagino. Estimula Eu vou a, a querer fazer algum tipo de curso, visitar, quem sabe um o NGB algum dia pode ser aí também, né? É, pode ser. Ele perguntou assim, seria válido usar um saco plástico por cima da meia, entre a meia e o sapato?
0: Tá. É, aí a gente entra numa outra questão, a questão do calor que você vai sofrer no seu pé aí vai Sim. ser uma guerra vai ser uma guerra tanto complicada devido como eu falei antes você pode estar num, numa temperatura altíssima principalmente aí se estiver fazendo sol a, a selva vai estar tá fervendo você não vai aguentar com seu pezinho aí dentro não vai ser complicado não é, é isso não é válido não
1: deixa vou só aqui ó, alguém deixa quem foi que falou então a gente estava falando sobre meia falando de coturno Perdi aqui, mas alguém falou assim... Ah, hoje em dia tem as meias... As que meias é que
2: re repelem água, né? Que, que teoricamente repeliria um pouco a água.
1: É, foi o firmo. Firmo leite aqui falando aqui, né? Já existem <risos> meias que permeabilizam.
2: Talvez, é, talvez não tudo, né? O que eu vi é meia, meia... Até nessas lojas de esportistas mesmo, tipo de crack, meias que secam muito rápido, assim. Pra você tira meia... Você pode enfiar o pé na água, você tira ela, torce, 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 torce deixa ela pegando um pouco de, 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 de calor natural mesmo, pode ser até abafado. E em tese tem um, um negócio lá que faz micro evaporação, que aí é. diminuiria, tipo assim, 90% da água, né? Mas também é. você tem, acho que cada faz com 50 contas, não se valeria a pena.
1: Então, é, eu, te, eu tive uma experiência desse período que eu fiquei lá, um dos oficiais o coronel Ataliba, hoje ele, hoje ele já é coronel, ele usava meia impermeabilizada. Veio da França, não sei de onde, não sei o quê. Usou dois dias, porque o pé dele ficou destruído. Por que acontece? O problema do é calor. A gente tinha contato com água. O coturno não é impermeável, a meia é. Aí vai ficar a meia sarrando no couro molhado. Qual é o efeito? Vai abafar e vai ficar. O pé ficou ferrado. Ele saiu. Ele saiu do curso. Não aguentou. O pé dele acabou. Apodreceu.
2: Não tem muito o que fazer, não, cara.
1: Não tem muito o que fazer, não. É ir lá e ir no Brasil.
0: A melhor, a, melhor, a melhor opção aí para essa situação do pé aqui, atravessou o curso d'água, chegou no lugar enxuto, tira tudo e deixa pegar a ventilação. É. em treinamentos, igual você está mencionando aí, é um tanto complicado, porque o comando não permite isso, então não você deixa, leva é. dois dias direto sem tirar isso aí. mas é uma questão, mas uma questão de acampamento, não, pô, é livre é. você atravessou ali a água, chegou no acampamento já está limpo a tua área, está com segurança tira, tira. deixa a lá, bota o um sapato isso aí. seco
1: é eu lembro que ele deu baixo por isso, porque assim nem sempre na atividade você vai conseguir tirar o futuro
0: no acampamento
1: é mais tranquilo, né? Numa situação, sei lá, numa situação de sobrevivência, a mesma coisa, quando você conseguir parar, você vai ter Isso. algumas opções. É. Então, os pés têm que ser bem cuidados, têm que ser bem tratados, né? Usar aí bastante, usar a minâmpora, nego negro leva vaselina, eu não uso. Eu uso, vou falar que pomada vaginal, entendeu? É a melhor coisa que existe. Assadura para pé, para qualquer coisa, pomada vaginal cura tudo,
2: antibactericida Fica... também,
1: antibactericida cara. isso aí. Ficou, Ficou assado, eu, pensei... eu ó, é, é uma história interessante. Sempre que a gente ficava assado na brigado, aí ia na ia lá posto médico, tá assado, recruta tá assado não sei o que. Aí eu a gente dava um potinho com uma pomadinha milagrosa. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia. Cara, que negócio bom é esse. Aí um dia ia ter acampamento, aí foi ajudar o pessoal de saúde. Então a gente falou assim, ah, pega esse pote aí e vai tirando essa pomada aí e vai botando nos potinhos para doar para o pessoal que ficar com assadura. Aí eu fui botando e falei, posso só me dá um pouco? Aí me deu, aí eu falei assim, poxa, consegue isso na farmácia para comprar? Qual é o nome? Ele falou, leia aí. Quando eu olhei, falei, o quê? O quê? Mas isso aqui é pomada vaginal ele falou mas é a melhor coisa que existe <risos> é a melhor coisa que existe cara realmente é então é um bizu aí ó. o pessoal que tem problema de assadura, é machucado
2: o pessoal é aqui acho que algumas são até alguma pessoa que até Mônica Mauês também Raíssa Brilhante falou assim sim minhocas e curativo e muita ventilação para os pés também isso né? aí. é isso lá a, 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 a Maue, Mônica Moes que deve, deve ser também daí, falou assim: aqui é quente, aí você pede a Deus para achar um grapê para dar um mergulho, assim que puder. É, ela tá brincando aqui. Aí o Marcos falou assim: não adianta que o pé transpira muito, pelo lance do saco plástico, né? É o, o, o Junior Antônio um abraço aí, Toniolo, que esteja ainda presente na última live GB, nos casos de mato aí. Fala assim: olha. O saco plástico só é bom se você estiver no acampamento. Se você for para andar, transpilha, molha tudo, e dá aquele programa que a gente está falando aqui, né? Que... É, exatamente. É. O Bismarck aí, grande Bismarck aí, um forte abraço para você, Bismarck, um abraço especial. Falou assim: é mês que repele meu Deus, eu estou muito desatualizado. Eu não sabia disso, né? E o Alexandre fez uma pergunta aqui, o, o, o Jacques, que eu achei até interessante também, uma dúvida é. legal. Quantas mudas de roupas vocês levam? Vocês levam roupa só para dormir, já que não para de chover uma maioria das vezes, vocês trocam, qual é a frequência de troca de roupa? É Agora a gente já valeu aqui, que tem um javalis aí, que vai acampar na sexta, voltando no dormir com a mesma roupa e nem toma banho de Rio E vai embora de ônibus,
1: vai embora de
0: ônibus ainda. E vai embora de ônibus. Conta aí não, é... Você respondendo aí essa questão de, de mudas de roupa, isso, isso varia muito, né? Você tem que avaliar, como eu falei antes, a questão é, de qual o, o processo de organização do campamento, quantos dias. É, por exemplo, você vai você acampar vai numa região de selva mesmo, mata fechada, bem provável que você não vai estar tá levando aí aquele teu shortinho de dormir é, para você estar tá passando <risos> o dia lá, que vai dar problema, entendeu? Vai dar problema. Então, tem essa questão aí de e se avaliar essas áreas aí... É, eu, eu prefiro sempre estar de calça nos meus acampamentos... tá? sempre estar de calça... se eu, se eu tirar para botar uma bermuda, alguma coisa... dentro da minha barraca fechada... porque para quem tem conhecimento da área aqui... sabe que vai tomar pau de inseto... picada de inseto... o que a gente chama aqui de maruim... de, de carapanã, de mutuca... Vai, vai tomar pau... então assim... essa ideia aí de, de, de roupa mais leve isso depende muito da área que você for e a quantidade de mudas de roupa você tem que avaliar de acordo com quanto dia você for passar é, tem essa questão da higiene por exemplo é, quando quando nós vamos acampar em local novo que nós vamos explorar ainda chega lá a trabalhar toda aquela questão de mesa de organização aí vai dar uma suadeira vai dar uma sujadeira só a gente sempre tá levando roupa extra para isso e depois para estar tá curtindo lá ficando mais leve então essa questão aí tem que ser de acordo com o teu ambiente ali. E com a pessoa
2: também, né? Que às vezes tem uns bichinhos, mata o que É. Não, acredito é é. que no mínimo, no mínimo, né? Por mais que a pessoa... O né, pessoal que tá falando aqui, seu peso e seu conforto, né? Que é o peso da mochila e seu conforto. Isso. No mínimo, no mínimo aí, é, é muito comum as pessoas levarem mais de um pé de meia. De um par de meia, né? Ah, meia acho sim. Todo mundo faz sim. isso, acho. Meio assim é coisa, meio... Você consegue ficar com, com a roupa, acho que uns dois, três dias, tu bate na água, fica molhado, seca no corpo e tal. Dormiu uma merda nesse ver frio, uma porcaria. Mas, assim, ficar com o pé molhado um, dois dias direto é a pior coisa que tem. Só que, é que o, que é. o povo sabe como é que é.
0: É guerra mesmo, isso aí é de fato.
2: Porque a blusa molhada você tira, a calça vai secando, a cueca até mais ou menos, você tira a cueca e depois bota de novo agora meia molhada o dia inteiro, dois dias, três dias, teu pé fica mole e começa já rachar já, é horrível. Só que quem sabe sabe. Ó,
1: tem uma observação aqui, eu vou, vou puxar essa, vou puxar, do Tony Olo. Uh, ele falou aqui, ó, tô indo ficar dez dias no mato e vou levar duas mudas de roupa, né? em algum momento vou ter que parar para lavar, né? Realmente. A gente, assim, a gente pra cá, é fácil, assim, a gente acaba levando, pode levar duas e tentar lavar. Eu, particularmente, no tempo que a gente já ficou com a Mata Atlântica, eu já vi mais de uma pessoa lavar a camisa. Vou lavar e eu vou botar aqui para secar. Eu falo, vai botar à vai botar a toa não seca. Não entendeu? seca. E aí também, né? O seu bioma também é a mesma coisa. Se levar a roupa, não vai secar, né? Se você estiver ah. na selva mesmo, não vai secar. Né? Só se é. você tiver a chance de ficar ao ar livre, que tenha sol, ele dificilmente vai ter, né? Depende é, do se, bioma se, se
0: mesmo. Tiver, se você estiver próximo de uma clareira aí, de uma área de sol, aí seca rápido, porque se tiver realmente sol, o sol daqui também é, é bem e é bastante quente, não vai secar. Mas aí é. É, é jogar com a sorte isso aí.
1: É... é. E dificilmente você, vai, dificilmente você vai acabar ficando em clareira, porque você acaba procurando mais proteção, né?
0: Sim, Como sim, o sol sim. é muito
1: quente, você acaba não tendo muita chance de clareira, né? Com certeza.
2: Ô Jacques, mas conta mais um pouco aí do grupo de vocês, você falou que queria comentar sobre o lance do Firmino aí, alguma
0: história, alguma situação, e conta um pouco aí, mais um pouco pra não, gente. Não, é sobre, é sobre o pessoal que, que vai estar com a gente no evento, né? no NGB, Vou falar um pouco sobre isso aqui. É, vai estar com a gente aí o pessoal do Toca da Serpente, é, o, o que é o Anderson, né? Que, que organiza. Ele é um grupo que é relacionado aí a instruções com orfídeos, ele tem uma base é, de proteção ambiental, né? Ele trabalha na área do, do policiamento ambiental, ele tem nos apoiado aí em várias questões. Então ele vai estar com a gente, ele e o pessoal dele vai estar integrado e participando dentro do, do evento com a gente. Tem o um Firmo Leite aí, que nós temos parceria em, no campo de instrução e, e nos cursos de sobrevivência na selva, ele participa comigo como instrutor em várias áreas, é, especificamente na parte de atendimento para o hospitalar, é, dentro do, do ambiente de selva. Nós temos aí o pessoal é, lá do Hospital de Aeronáutica, que é coordenado pelo Tenente Alain, que também vai estar com a gente. Então, a gente tem um pessoal bom e tem o um pessoal do Derrasco, como eu falei, que é só o pessoal, meus primos, eles são da minha família e é só a parte mateira mesmo, vai chegar e vai descer além, organizar todo o processo mesmo bem mateiro, para a gente curtir esse momento lá, trocar conhecimento, trocar ideia, fazer umas oficinas, vai ser um negócio bom. Mais ou vai menos ser isso. Bom.
1: Ah, faz bastante Desculpa, Ian, faz bastante foto, vídeo. Vamos pra... fazer sim, vai faz, sim para botar água na nossa boca, para ver se a gente consegue partir <risos> para aí em 2021. Um, um evento depois,
2: depois de aí, hein? Todo que a gente
1: vê Depois que passar essa, esse perrengue todo aí que a gente está passando, se Deus quiser, todos estaremos com saúde, os familiares também, a gente marcar e de fazer alguma ah, coisa. Rapaz,
0: já já vamos, vamos focar nessa ideia aí, que vai ser um prazer a gente ter essa troca aí de, de conhecimento. E trazer vocês para o nosso espaço aí é, vai ser muito bom. Outra hora a gente vai estar tá indo para aí também. Essa, a ideia é só, só crescer essa articulação aí, aproximar mais e, e quem ganha é a gente, né? Quem ganha é todos Isso nós. Isso aí. Né? Com e,
2: certeza. E, e, Jacques, esse ano agora, finalzinho de, de 2020, aí, dando, já começando a dar sinais de flexibilização aí dessa pandemia. Muita pessoa que já está voltando para o Matas, que a gente vê. Vocês têm tem mantido atividades frequentes, qual é a frequência da atividade de vocês? Como é que é? Como é que é essa história aí?
0: É como eu falei, como eu falei aqui, pela facilidade do acesso a esse tipo de de, de, de camping, de prática matéria, é, não parou. Para gente não parou isso, entendeu? Não parou. É bastou dizer vamos e vamos, entendeu? Lógico que no período aí entre abril, maio, e junho, esses três meses deu uma deu uma quebra. Eu acho que de julho para cá a gente tem mantido bastante, bastante é, eventos, tanto na parte só do camping, do buscrepto, quanto na parte de nossos treinamentos, né? A ideia é a gente encerrar esse ano com o nosso curso de sobrevivência na selva, que já está aberto, que vai ser no início de dezembro. Então a gente faz ele e aí já se programa para o ano que vem. A gente já tem uma programação, inclusive, é falar para vocês aí. É, o curso de salvamento em área de selva que aconteceu no sábado passado, a gente vai estar levando para Brasília. A gente formou, como eu falei no início, a gente formou aí seis, 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 é, seis pessoas daí de Brasília. Eles fazem parte da Guarda Escolar Nacional e nós vamos estar levando esse curso para lá, para Brasília. Então, vai ser bom também, a gente vai estar logo no início do ano já com programação na parte de... de de treinamentos em selva ou em buscraft. É, a ideia é fechar o, o ano aí mesmo, com todo esse embaraço pandemia, para estar fechando com, com chave de ouro aí nos treinamentos, nos, nos campings. Com, bacana, a ideia do, com a ideia do evento aí, ficou muito melhor. Realmente estava tava vago esse espaço de novembro, e aí quando surgiu a oportunidade, foi excelente. Foi excelente para que as atividades não fiquem paradas aí.
2: E, e, e vocês, aí, vocês aí no dia... Para quem não sabe, o Norte do Brasil também vai participar e vai sediar também as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês para participar do evento, para poder participar do evento, o evento de vocês está fechado, como é que está essa, essa
0: questão com vocês aí? É, essa questão de, de participação a gente não fechou. No entanto, a gente faz meio que uma, uma, uma seleção básica. Por exemplo, quando a gente faz isso é, nessa situação de camping, que é dentro do ambiente de selva, a gente não quer colocar qualquer pessoa lá. Primeiro, para a gente não, tornar, não se tornar é, responsável por essas pessoas. Então, por exemplo, as pessoas chegam com a gente, ah, eu queria participar, a gente faz uma investigação com ela. Você tem, tem prática nesse, nesse assunto, você tem é, conhecimento na área, a gente faz uma pré-seleção para a gente não, não ficar muito que sendo, sei lá. Cuidando demais dessa pessoa lá. A gente quer levar pessoas independentes, em grupo, mas independentes. Porque, para quem. Vocês talvez não tenham essa noção, mas pensa uma coisa complicada aqui é você ir para um acampamento com uma pessoa zerada em conhecimento. Você vai passar o teu campo todinho cuidando dela. Ela não sabe cortar, ela tem medo do um do, do inseto, ela tem medo de pisar. É uma guerra complicada. Então, como o evento é justamente para a gente estar. Tá é, aproveitando o máximo de tempo, a gente não quer tá estar, nesse, nesse momento, perdendo muito tempo com isso. Então, a gente faz sim, uma, uma pré-seleção básica é, para poder levar a pessoa já a um nível de adaptação um pouco maior para o evento.
2: Entendi.
0: Fala, né?
3: Aqui no Rio, a gente também já, penso, pensando nisso, a gente já meio que se adiantou, a gente achou um lugar que é mais, mais calmo de, de se lidar, uhum. que até qualquer pessoa pode ir, não precisa de nem tanto de experiência, apesar de ter parte do local ser Mata Atlântica, mas tem um suporte de um sítio, então quem, quem não tem muita prática, ou que não tem prática nenhuma, pode ir. Aí no caso de vocês aí é um pouquinho mais complicado. Precisa Sim. dessa ter essa, essa, pelo menos uma noção básica
0: do que, do que vai enfrentar, né? É, não, de, de fato. é como eu falei, mais é por essa questão de preocupação. Por exemplo, é, aqui, uma das coisas que mais preocupa quando a gente leva alguém para esses ambientes é a questão da saúde, tá? Na nossa equipe, todos nós, todos nós da nossa equipe que vai participar do evento, temos formação na área de saúde, atendimento pré hospitalar em nível médio, avançado, resgate aéreo, resgate terrestre, resgate aquático. Então, para a gente, não seria uma preocupação, mas a gente não pode... É levar isso em consideração. A gente tem que minimizar essa chance de erro. Por exemplo, acidente com animal peçonhento, que aqui tem muito. coisa mais comum é, é, é escorpião, aranhas, cobras, então, serpentes, nem se fala. Então, assim, a gente não pode contar só porque a gente tem o conhecimento e, e levar pessoas e, e se arriscar a um acidente. Então, a gente faz essa triagem só para poder ter uma, uma coisa mais organizada aí.
2: É, 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 é importante a gente sempre pergunta isso, Jacques, porque assim, esse ano é um pouco, o INGB é um pouco diferente de todos os outros anos que fizeram, né? E, normalmente, né? Normalmente o INGB é, é de que forma acontece? É um local que o, 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 o conselho do INGB ajuda a organizar, mas quem coordena a área, o que vai acontecer na área, onde é que vai ser e tal, seria esse grupo que está de coordenação. Né? Então, por exemplo, Entendi. o NGB é. de Brasília, o grupo de Brasília, né, eles estão dentro do conselho do IGB, da direção do IGB. mas Sim. eles que é, forneceram o local em 2018. Né? E aí, eles ficam a cargo de, de escolher a área, de falar as limitações da área, de definir a área, a questão de segurança, etc. E eles também têm quem é o sediante né, que fala? Porque as pessoas perguntam, ah, mas tem, tem locais que, que, que tem pessoas que podem ir, por exemplo. A gente tem uns grupos de São Paulo que é, procuraram fazer nos sítios mais estruturados, que a pessoa dá para ir até com carro e tal. É uma opção. Assim, a, gente não... a ideia do encontro nacional, como, assim que voltar, é que a gente conheça um pouco do seu bioma, ou você do nosso, uma relativa segurança, porque eu não sou experto no seu bioma, e nem você é experto no meu, de que forma é. que você, mesmo não sendo expert, a gente consiga te dar um certo conforto, estrutura e segurança para você conseguir se virar. Né? Não, é, não é uma vivência ou uma sobrevivência. Só que, ainda assim, né, é necessário que é, delimite-se, né? como você mesmo está falando, e, e várias pessoas delimitam. Né? A gente está conversando aqui já com já conversamos com quase 10 grupos aqui e é, uns tem delimitação de quantidade de pessoas que fala ó, lá o lugar é maneiro, só que é, eu vou limitar a quantidade de pessoas porque senão se foge do controle. Não tem como controlar e dar segurança para 100 é, pessoas. Né? Isso, aqui um é claro. lugar, como que a natureza, que é onde vocês querem ir, já cria essas limitações, né? Tem essa, essa circunstância. Já tem gente, já que vai fazer em city em áreas maiores, né, porque elas querem botar 50, 100 pessoas, mas se for 101, já não consegue, porque já não estão mais, é, 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 não conseguem mais gerenciar essa, mais do que essa quantidade.
0: Sim. Então,
2: assim, essa, esse, esse ano vai ficar marcado não por uma padronização de, de configuração, de, de estilo, isso é legal, assim, eu falo muito para todo mundo que está assistindo aí, tem a galera aqui do... do do chat aqui, pessoal do, do Ed Mateiro, pessoal aqui falando aqui. assim, A gente, do conselho do INGB, a gente está monitorando. Porque, assim, desse ano, vão sair prováveis futuros candidatos que a gente vai ver a nível de organização para os próximos anos.
0: Excelente. Muito bom. Excelente. É e a gente
2: quer que leve para outros lugares. O conselho do INGB... Quer que leve para outros lugares, porque a ideia sempre foi que os grupos é, 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 saiam da sua zona de conforto, de bioma, vão para outro local. Você está entendendo? E, lógico, eu não vou pegar eu aqui da Mata Atlântica. Se você vier aqui, vou te jogar no meio do mato completamente perigoso. Não vai ser assim, tem que ser um intermediário. Não é um curso Sim. de sobrevivência, né? É, uma, é um. para sentir um gostinho, né? Vamos botar assim. E, e vice-versa, assim também, eu acho que eu não, não iria aí ir num, num evento, não é uma vivência, nem um curso de vivência. É um evento para os, os grupos se reunirem, né? E Exatamente. quem sabe a gente não pode sair com vocês eu assim, Você muito bacana mesmo, fico, eu fico... Eu fico assim, né, a gente fica muito feliz porque tem muito lugar bacana, cara. Muito lugar bacana de ver Olha, é vocês aí da, da, da Floresta Amazônica, pessoal de São Paulo aí que tem uma área estruturada para recepcionar até mais, mais pessoas, pessoal do Nordeste aí, o Ed está até presente aí, entendeu? Tem o pessoal de Minas, o Toniolo mesmo falou que tem áreas com arte, arte do pé, sabe? O Brasil é enorme, é, oferece uma de situações que a gente pode. Olha, tem a NGB para mais de 20 anos aí, porque foi o que você falou: a floresta aí do seu, da sua área é uma você anda 30 quilômetros, já é uma coisa diferente, e, e, e assim vai, né, e assim, e nós do NGB estamos de olho, estamos de olho, querendo que todos os encontros dêem certo, então vocês que são dos grupos aí, no final de semana do NGB, 6, 7, 8, postem bastante fotos, quem tiver no, no com internet, quem não tiver, poste depois também, marca a gente lá na hashtag, lá do, do NGB 2020, hashtag NGB 2020, Mulherada aí posta na hashtag NGB, mulheres no NGB, né que hashtag mulheres no NGB, hashtag mulheres no buscraft, para bombar mesmo, e o final de semana do NGB, para todo mundo ver que tem um canto maneiro no Brasil inteiro, tá entendendo? Porque assim, a gente no ano passado, eu acho, a gente ficou surpreso com a quantidade de grupos no Rio, que começou a surgir, que já existiam, mas não eram organizados, e outros que foram montados por causa do INGB, e até hoje funcionam, e isso é certo. muito maneiro, isso é muito bacana, que é uma certo. união muito bacana, tá entendendo? Eu não sei se você, não sei quantos grupos tem aí, mas assim, se for você, for um grupo, daqui a pouco você vai notar que tem outro grupo parceiro, como o outro mesmo que você falou aí, que é do pessoal da sua família, que tem uma pegada mais né, de busquete, e isso é legal, acho que... todo lugar tem sua limitação, é não, 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 quero que as pessoas não esquentem a cabeça com isso, tem, tem pessoas que, ah, permite bebida alcoólica, não permite, limite de quantidade de pessoas, ah, pessoas de experiência, cada local, esse ano vai, vai determinar isso, né? E aí, vamos ver como é que vai dar, né, né, né Jacques? Como é que, essa, essa, acho que essa interação vai ser muito legal para todo mundo, né?
0: É, na verdade, é... A, a, própria, a própria, por exemplo, Norte Brasil, quanto a parte profissional, ela sempre zelou muito isso, pela questão das articulações, daquele, daquele processo de, de você manter vários grupos e ter vários contatos, porque você aprende muito, é, cada, cada grupo tem o seu modo de operar, e principalmente nessa questão que está acontecendo agora, quando esses grupos eles são de outros estados, outros biomas, é, o Brasil é, é rico em, em em diversidade, então, assim, é, quando, quando eu fui aceito, né, pelo, pela coordenação, eu fiquei muito feliz, justamente por um momento como esse agora, em, em que a gente está trocando ideia, eu tenho acompanhado as outras lives, e, e o processo de organização de cada, de cada evento, então, assim, de fato, a expectativa é muito boa, a gente aqui tem, tem trabalhado para fazer esse evento dar bastante certo, divulgar, é, sempre submetendo as opiniões aí ao senhor, aquilo que a gente vai estar fazendo. E a ideia é que esse evento ele fique de uma forma bem organizada, saia sem, 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 sem erros, e a gente consiga avançar aí, divulgar mais. Eu espero que, numa próxima oportunidade, mais pessoas daqui estejam com a gente. A ideia, a expectativa é muito boa, para que dê tudo certo aí.
2: É, é isso aí, Jaco. Assim, eu fico muito feliz com isso, porque... É... Vocês estão conseguindo me escutar aí? Eu acho que meu microfone... É, tá tranquilo. tranquilo. Tá, tá ok. É, e e, e eu acho isso interessante, porque assim, cada local tem suas restrições e, 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 e tem, porque tem suas peculiaridades. Não tem como a gente chegar e impor peculiaridade para todos os locais, porque a gente é muito bioma, são muitas pessoas diferentes, de diferença raça, credo, religião, e é, e é difícil você impor tudo isso, né? Então, sim, sim. o que está acontecendo aqui, como já, já acontecia antes, né? Mas, assim, a ideia é que todo mundo vá para o mato. Galera, IGB esse ano vai bombar, você vai exposta na hashtag. Mas, o, 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 o Jacques, só para finalizar aqui, que a gente já vai se encaminhando, já está se estendendo mais de uma hora aqui, mas sempre se estende, né? Porque fica gostoso. O pessoal tira, tira dúvida, gosta de tirar comentário aqui, o pessoal comentando aqui, a Vera aqui, quer ver? O pessoal aqui, ó, quer ver, o pessoal? Verdade, conhecimento não ocupa espaço. Aí tem o, o, o... o pessoal elogiando, eu tô ele falando cu esse cuidado que vocês têm, mostra a responsabilidade do grupo, né? Falando que a mulherada tá crescendo na área. Realmente, ó, galera, mulherada, mulherada que é pode, independente aí de, 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 do, do NGB, usa a hashtag aí Mulheres Bushcraft, tá crescendo bastante. Tem bastante mulherada, tá crescendo. Tem muita pessoa saindo da parte de trilha, de trekking, entrando, mulherada entrando para o Bushcraft, tá entendendo? A galera ó, tá, dando, tá dando joinha aqui na live, tá, tá bacana pra caramba. O segredo é sair da zona de conforto e descobrir coisas novas, de conhecimento no curso. De... E, é, e é isso mesmo. Né? E já, eu disse é o seguinte, então, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, através do. do entrar em contato, seja aí pelo, pelos cursos que você oferece. Seja os eventos que você deve fazer para acampar, que talvez sejam abertos a público, ou até mesmo para aqueles que, de repente, puderem, aí, quiserem e puderem participar no IGB com vocês. Qual é a forma de contato aí? deixa aí, para ficar gravado na live aí, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês aí no Norte do Brasil.
0: Certo. É, a gente tem aproveitado aí, é, lógico que, esse, esse espaço aberto nas redes sociais, né? Então, tem aí, diretamente no Instagram, da Norte Brasil Buscraft. Tem também a página da Norte Brasil Buscraft, que é gerenciada pelo Instagram. Tem o meu Facebook pessoal, que é o, o Jax Ribeiro. Né? É, e tem o WhatsApp, né, que é o, o 8947... É, opa, falhou. 8497 7816. Então, é, 8497 7816, que é já o contato direto comigo aí.
2: Repete aí que o Daniel, você que tá aí no chat aí, posta aí no, no, no chat aí, o, o, o... repete aí, Para o Daniel postar aí pra galera notar, que aí já logo já cai direto falando contigo, né? É, 8497,
0: 8497,
2: peraí, repete, vai,
0: 8497, 7816. DDD qual mesmo? É o 91, desculpa, é o DDD 91, DDD aqui de Belém.
2: Depois o Daniel vai estar postando aqui na, 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 no bate-papo, né, Dani? Que é a galera que tiver interesse aí de repente. Lembrando Entendi. que vocês também participar também, fica antenado aí na, na página oficial do Instagram do NGB. É, arroba NGB oficial, vocês aí que tiveram até agora na live, cadê a curtida de vocês aí, dá o joinha na live aí, gente compartilha, que, depois é. o vídeo vai ficar sempre gravado, porque a ideia aqui é que a gente é, 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 entreviste, e a entrevistada aqui o máximo possível de grupo, para vocês conhecerem para não ter aquela desculpa de ah, eu queria ir pro mato, mas não conheço ninguém que vai pro mato é, é,
0: aí, é logo é. essa desculpa aí, né
2: a gente sempre tem essa desculpa, escuta essa desculpa, Jacques. E às vezes não é, é aquela desculpa esfarrapada, né? De que ela não quer ir para o mato, não é porque não conhece alguém. Porque assim, ah, eu acho que tem mil pessoas e não vai para o mato, né, Ney?
1: É, ó, você falou sobre o mato aí, ó. tem uma, uma coisa interessante aqui do Cleberson, Cleberson Araújo, estava afastado do mato, mas a Norte Brasil... Juntamente com o grupo Toca da Serpente me proporcionou um retorno para esse meio. Aí ó. uma pessoa aí que estava afastada e pôde voltar, né? É,
0: é o Cleverson. O Cleberson, ele tem nos ajudado aí. Ele teve teve o um contato aí através do EB é, no tempo aí que ele serviu. Ele estava paradão e aí com, com a questão dos cursos de sobrevivência aí é, ele tem voltado e, e o cara está vibrando aí com a gente aí. É muito bom ver ver que as pessoas estão de volta aí e ficam felizes é, é, em estar tá participando, em estar tá no mato, estar tá na selva, isso é muito gratificante. E a gente, quanto formador disso, né, é, pelo nosso Brasil, a gente fica muito feliz ainda em receber um feedback como esse. Muito bom.
2: Gente,
0: é, show de bola, que a live a gente já vai encerrando já. Custo um custa
2: é sempre lembrar, você quiser participar em 6, 7, 8 de novembro, Procure aqui no canal do YouTube. Aqui, outros grupos que já passaram por aqui. Entrevista de outros estados aqui. Entra também lá no Instagram. Arroba Já tem várias e várias lá. Grupos lá. As, as postagens dos grupos. E onde vai sediar lá. Tem bastante coisa lá interessante. Tá? Fica entrando. Se tiver dúvida. Entre em contato lá. Pelo Instagram do NGB. Ou até mesmo do Guerreiros bushcraft Manda mensagem. A gente vai certo. ter o maior prazer do mundo para encaminhar para vocês, para algum grupo de bushcraft, acampamento, alguém que possa aí te auxiliar a retornar no, ao mato aí e ser muito bem instruído. Graças a Deus, a nossa Irmandade Mateira aí, é fortíssima. Muita gente maneira, muita gente bacana. Esse NGB ano vai ser assim, sensacional. Quero ver todo mundo no mato, todo mundo postando. Se tiver internet, se não tiver também, posta depois usando as hashtags a gente mantém atualizado e vamos para o marco, né? Eu vou passar aqui para dar um último recado aqui, é, dar um tchau-tchau dar um, um, um aí, né, Dei? Passar para você e dar um, um good para a galera aí. Deixa
1: só dar uma corrigida. Daniel, eu vi que você postou, você postou o telefone do Jacques. É, lá não tem nove na frente, não. Tem, depois tem que verificar aqui. Você botou 9, lá o número dele é 84 só mesmo. Lá ainda não está com o 9 na frente, não. Né, Jacques? Não, tem. Tem, tem um o 9. Compre... Tem? Tem. Eu concluí aqui do <risos> o Leite, que
3: botou aqui no do chat, eu confiei e botei na mensagem. Ah, bom. Então, mas tem
2: 9, então. Tem 9. Tem 9. Tem 9. O motor 9, né, Jacques? É, Fiquei na dúvida. Ah, então, beleza. Manda um, um goodbye aí, Ney. Né? Manda um salve pra galera aí, um até logo.
1: Pessoal, muito obrigado aí por, por terem participado. As perguntas vão continuar aparecendo. Né? O pessoal está falando ainda dos do, do sapatos. Você vê como é uma. Sempre, sempre na live tem um assunto interessante. Né? A gente está falando sobre bota, a meia, falaram sobre roupa. Já agora aqui já teve uma rusga aqui falando que está acabando a natureza, já botaram culpa no coisa, já partiram, agora já voltaram para o EGB. A área do comentário é a melhor área que tem, cara. Tem cada, cada figura. <risos> Mas, olha, Jacques, muito obrigado por ter dado esse gostinho aí, a gente aí, de poder conhecer você melhor, conhecer a sua escola. A gente já tinha acompanhado já você pelas redes sociais. E eu tô assim: mais um, vou botar você aqui na, na minha listinha aqui. ó, Mais um que botou água na boca para me fazer querer ir lá conhecer o lugar. Vem, vem
0: embora, vem embora.
1: Já tem lá o tal do Morros, lá, que tem que ir conhecer. Agora já tem a área do pessoal do Norte Brasil. Né, Daniel? Vamos ter que gastar. Vamos ter que trabalhar muito para gastar dinheiro aí com passagem de avião, hein? Eu acho que eu vou entrar para o programa de milhas aí. Deve ter alguma milha. <risos> Isso aí. Acho que a gente vai ter que. Fazer o guerreiros aí fazer um, uma parceria com alguma loja de viagem aí para poder proporcionar a gente aí né?
2: Alguma operadora de avião né porque olha... É, um ah, vai ter que fazer, fazer carreira, aí vai ter
1: que fazer aquela cara de aquela cara de boquete né? Oh viagem com viagem com não sei o quê porque senão não vai conseguir patrocínio. Não.
2: não consegue. Dá um salve aí Daniel, dá essas impressões de salve aí Daniel.
3: Então é isso aí pessoal muito obrigado a todos que estiver aí obrigado Jax pessoal do grupo é, Norte Brasil, que teve presença aí, é, fez bastante barulho aqui no, nos comentários, muito obrigado, que no, no dia do evento, quem puder gravar vídeos, tirar fotos, posta no YouTube, posta no, no Instagram, Marco, Marco Guerreiros, é, no YouTube, quem for postar vídeo, manda o um vídeo aqui para o Guerreiros, que a gente vai fazer uma playlist só do, de todos os vídeos que, do, que vai ter do, do NGB, que nem foi do ano passado. No ano passado, temos um, uma playlist com todos os vídeos, todos os produtores de conteúdo que gravaram, que fizeram o vídeo no evento. está guardado. E esse ano vai ser a mesma coisa. Quem for gravar vídeo com o YouTube, manda para a gente, que a gente vai botar na, na playlist para ficar lá no, arquivado no Engb. No Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos. Foi o um maior prazer conversar com vocês, ouvir as experiências aí do Jax e dessa selva aí amazônica aí, que botou a minha na, na boca da gente.
2: É isso aí, Jax. Manda um recado final aí, Jax, para a galera que aqui nos aguentou até agora. Muitos deles, acho que acredito aqui, até deve ser o um grupo de vocês também, que está aqui interagindo, falando sobre umidade, sobre chuva quando
0: chove, como é que é. pessoal bacana bacana. caramba. Manda um, um aluno pra galera aí, um, uma mensagem final. Ô, pessoal, é, eu estou extremamente agradecido, aí que é primeiro agradecer vocês aí, de toda a organização aí do evento, do EGB. É, cada um. Lógico que a gente fica também com esse gostinho aí de conhecer os senhores pessoalmente, bater esse papo, tomar aquele café mateiro aí. É, acredito que há tempo para tudo. Uma hora essa hora vai chegar e a gente vai estar tá nos conhecendo melhor. Agradeço no pessoal aí que está enchendo a paciência de vocês aí nos comentários, pessoal com certeza aí do turno Jaguatirica, que foi um turno é, formado em sobrevivência na selva, pessoal também que estão vindo do turno aí de salvamento em área de selva, do estágio os amigos aí que estão acompanhando o nosso trabalho aí já há um tempo, é, a gente compartilhou esse pessoal, com certeza veio aí. Muito obrigado, pessoal, obrigado pela força, pelo por nos acompanhar, sigam aí com certeza, é, as redes sociais do, do NGB, pessoal dos guerreiros aí também, sigam eles no Instagram, acompanhem também no YouTube, e vamos para frente, vamos crescer, e assim fica tudo mais safo para todo mundo. Brasil! Brasil! Show de bola, galera! Ó,
2: um forte abraço a todo mundo, quero ver todo mundo no NGB, quem puder ir, encontre seu grupo mais próximo, Vamos para o NGB agora em novembro, e ó, compartilhe nas redes sociais muita foto, tudo, tudo foi um prazer enorme aqui, conversar aqui com o Jacques aqui, do grupo Norte Brasil tecendo um pouquinho dos conhecimentos mil curiosidades, botando água na boca da gente, como é que é o bioma de Mata Atlântica, e nos vemos semana que vem, semana que vem também aqui, terça-feira 20 horas da noite vamos ter live GB Vamos, vamos soltar e conversar esse o assunto. Eu, eu, já, eu acho que eu sei qual é o assunto da Live GB do ano que vem, do, da semana que vem. Mas Agora. Vem na próxima semana vai ser o do do, do Bushcast novamente. Beleza? Fala já, já que você tava querendo falar alguma coisa.
1: Não, não. Eu ia falar pra você segurar o spoiler. Não solta, não. Não, não. não, não, não eu cheguei eu... a regalar o olho lá, ó. Não, não, porque senão soltar o spoiler. Brincar. <risos> eu
2: já aprendi já, eu apanho quando chegar em casa. Tá bom? Gente, forte abraço. Te vemos aí no NGB. Um abraço, pessoal. Fui, fui. fui. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
1: Continua.
3: Todos bem?